0: Y descubrimos al final del libro pues, que tiene encerrada a su exmujer en el ático de su casa. Y él ha continuado con su vida como si allí nada hubiese pasado. Hola de nuevo, yo soy Cristina y esto es Lo que pensé mientras. Y esta semana vengo a divagar de la película de Cruella que se estrenó la última semana de mayo y de la que no voy a hacer spoilers, así que puedes escuchar este podcast si no has visto la película tranquilamente. Y es que mientras yo estaba ahí sentada viéndola, me preguntaba, ¿por qué estoy viendo yo esto? Es decir, no porque he elegido ver esta película este día, sino porque esta película ha llegado a mí. ¿Por qué se está invirtiendo dinero en rodar esto? ¿Por qué porque es rentable hablar del origen de las historias de los villanos de las películas y, y por qué debería de importarnos redimir al, al malo de la película, no al malo de la historia y convertirlo en un héroe en su propia película. Porque uno de los rasgos distintivos del personaje original de Cruella Vil el de la película de animación de Disney, es que es un personaje 100% malvado y no está en la película para que empaticemos con ella, está para que nos opongamos a ella para porque representa una amenaza para que la película acabe con un final feliz. Es decir, su objetivo como personaje es matar a unos cachorros, que quién hace eso, para hacerse unos abrigos de pieles. La película nos deja clarísimo que Cruella no es una buena persona. Pero es que tampoco tiene que serlo porque su papel no es ese. Su papel es ser la antagonista de 101 dálmatas y para eso fue dibujada para oponerse a los valores que promulga la película y que en este caso están personificados o dibujados en los personajes de, de Anita y de Roger, que es esa pareja de clase media alta inglesa que vive en Londres en los años 70 y que se conocen a través de sus perros, porque un día paseando a sus perros en el parque, ella tiene una perra y él tiene un perro, eh, se lian con las correas o algo así, creo recordar, y como si fuese un inicio de comedia romántica, pues así se conocen, ellos dos se casan, los perros también simulan cómo casarse y viven felices en su casa, alineándose perfectamente con los valores tradicionales de la familia es lo más importante, la familia es lo que hay que cuidar y la prioridad en la vida. Porque claro, cuando sus perros tienen cachorros es una metáfora clara de pues, los hijos y la unidad familiar y procrear y demás. De hecho en la película de los 90 de personas reales, entre comillas, en la que Glenn Close hacía de Cruella, eh, creo que era Anita trabajaba para ella o algo así. Y cuando al principio de la película Anita le dice a Cruella que está embarazada y que espera un hijo, eh, Cruella le da el pésame, o sea no la felicita. Para ella es una pésima noticia esto de estar embarazada y querer tener hijos y formar una familia. Entonces, teniendo esto en cuenta, la figura de Cruella se opone y amenaza frontalmente esta idea de familia heteronormativa y de el núcleo familiar sagrado sobre el que se centra la película. Que no estoy entrando en si esos valores son los correctos o si están bien o están mal, porque yo de pequeña, y si me pongo ahora la película de dibujos, me pasaría igual... Eh, pues estaba apoyando que Cruella no matase a los dálmatas y que Anita y que Roger viviesen felizmente por siempre jamás en su idílica vida de casados con 101 perros. Pero a lo que voy es a analizar el mecanismo narrativo que hay detrás y del que se sirven los guionistas para que nosotros como espectadores apoyemos ciertos valores o a ciertos personajes y nos pongamos en contra de, de otros. Y esta película, 101 Dalmatas, está hecha y muy bien hecha para que te pongas del lado de Anita y de Roger y de los perros, obviamente. Bien, pues a veces pasa que aunque se supone que tenemos que odiar al villano, esta figura o este personaje acaba cobrando más importancia que los propios protagonistas de la película. Y es que hay algo que nos llama la atención o nos atrae de ellos. Por ejemplo, también me viene a la cabeza... Eh, Úrsula de la Sirenita o Hades de Hércules, que es que son personajes que no piden perdón por ser 100% malos, no tienen ningún tipo de remordimiento sobre lo que están haciendo, o sea, son muy planos en ese sentido, no hay un trasfondo de por qué hacen las cosas o tienen un conflicto interno provocado por querer matar a personas, animales, sirenas, animales místicos, lo que sea. Y de hecho todos tienen en común que tienen un sentido del humor muy irónico y muy sarcástico. Y es que te da la sensación de que son los personajes que mejor se lo están pasando en la película y que mejor se lo pasan más tiempo durante la película riéndose de todos lo, los valores que la película promulga incluso riéndose de ellos mismos por no tomarse demasiado en serio. También es eso, que al ser personajes muy planos son los más caricaturizados. Creo que lo he dicho bien. Entonces... Eso da mucho juego al humor y a pues eso a no tomarse muy en serio, aunque luego sí que son como muy egocéntricos y narcisistas también, y ellos son el centro de su mundo. Pero bueno, volviendo a Cruella, ella en su caso solo se preocupa por cosas materiales, por abrigos, por ropas, por telas. Eh, es muy insincera porque nunca les cuenta la verdad de sus intenciones, obviamente, ni a Roger ni a Anita y está muy orgullosa de su estilo de vida y de ella misma y esto personifica de alguna manera ese pecado tan femenino que es la vanidad y que si lo juntamos con otras características del personaje que son ser una mujer eh, soltera de cierta edad que no le importa pues eso lo que he dicho antes la idea de la familia ni la tiene en ese pedestal o lugar sagrado de institución que hay que respetar por encima de las cosas, como si le ocurre, por ejemplo, al otro único personaje femenino de cierta edad, que también está soltera, que es la, la doncella de la casa del matrimonio, que claro, está dedicada a la familia de Roger y de Anita. Pero por el contrario y por oposición, eh, Cruela está a su bola dedicada a... Um, pues a su industria de la moda al estilo Amancio Ortega y conectada a esta familia no porque quiera servirla sino porque quiere destruirla y precisamente por esto Cruella es el equivalente a la bruja de otras películas de Disney que también son mujeres mayores solteras que se obsesionan con destruir al protagonista o algo que el protagonista quiere y de hecho es esta obsesión la que les hace a todas caer dentro del estereotipo de la mujer que está loca, obsesionada con algo que la hace perder la, la cordura. Entonces yo me pregunto que por qué debería interesarme la historia de Cruella o su pasado si ella es mala. ¿Por qué debería de querer empatizar con ella y por qué debería de querer ver por qué se ha convertido en lo que se ha convertido o si en algún momento fue diferente? Y buscando un poco por qué nos interesan las historias de origen de personajes, he encontrado varias explicaciones. Y una de las primeras que salen y la más común es que nos proporcionan una explicación o una razón por la que los malos son malos y si hay algo bueno en ellos que no vimos o que la película no nos mostró. O eso, más conflicto interno del que a la película le interesaba escribir y relatarnos en ese momento. Otra explicación es porque somos curiosos por naturaleza y nos interesa ver el trauma de las personas, que esto igual también nos hace un poco malas personitas, pero que hay algo que nos atrae de... no solo de ver la razón de por qué alguien es así, sino que nos expliquen detalladamente el hecho que que les hizo cambiar drásticamente de personalidad y pasar de ser eh, personas normales, entre comillas, a villanos de una película y de centrar todo su, toda su identidad en querer destruir algo o alguien. Luego, tras las explicaciones que me encontré y que me pareció bastante interesante, eh, era un artículo que decía que las historias de origen son más fieles a la vida real en el sentido de que tú cuando conoces a alguien lo primero que conoces a esa persona no es su pasado y por qué ha llegado a ser como es ahora mismo, sino que lo primero que conoces a una persona es la faceta que te presenta en ese momento y no sabes por qué es así ni de dónde viene. Entonces, que en este sentido, primero mostrarnos a un personaje en cierto momento de su vida y luego eh, sacar una película explicando por qué llegó a ser así se parece más a cómo funciona la vida. Todo esto es un poco meta porque es como comparar el tiempo que pasa entre el estreno de una película y el estreno de la película de origen de cierto personaje al tiempo que pasa en la vida real hasta que tú conoces profundamente a alguien y los motivos que le han llevado a ser como es hoy en día. Y ya la última razón que encontré para explicar por qué nos gustan los, las historias de origen es porque crean un personaje más complejo y hacen que un villano sea más cosas que simplemente alguien malo y con mucha maldad y que quiere destruir algo. Eso da más dimensión al personaje y más complejidad. Lo que pasa es que no siempre que un personaje sea más complejo le hace más interesante que esto es algo que solemos pensar, y de hecho yo pensaba hasta que leí este artículo y me ha hecho reflexionar más al respecto, que es eso, que cuantas más capas tenga un personaje, más contradicciones y más rasgos le pongas, más interesante haces a ese personaje. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de los villanos hay veces que es mucho más interesante que sean puramente malvados y que no haya ninguna explicación o que la película no te la muestre porque les hace incluso más intimidantes y más misteriosos porque no sabes por qué son así y no lo tienes por qué saber porque el objetivo de ese personaje es que te genere miedo o rechazo o temor y, eh, y te lo va a generar más sin saber por qué es así que si logras empatizar con él. Y de hecho en el lugar donde leí esto ponían como ejemplo de historia de origen contraproducente el personaje de, de Aníbal Lecter que era pues eso el villano del de silencio de los corderos de la película de los 90 y que cuando se hizo su película, su película de origen en 2007 que se llamaba Aníbal el origen del mal no tuvo ni la misma aceptación ni, ni es tan icónica porque lo que querían los espectadores de Aníbal Lecter es que les diese miedo, no empatizar con él, que sí que te genera curiosidad saber por qué es así o qué le ha pasado pero pero que esa curiosidad juega a favor del personaje si nunca se nos dan las respuestas de por qué es así. Y puede que es lo mismo que le pase al personaje de Cruella de Bill, que funciona muchísimo mejor como villana y es mucho más icónica como villana de los cientos dálmatas que, que en su propia película, pero claro, cómo transformas a una villana en una heroína. Y Disney lo ha hecho transformando a Cruella en una rebelde. Es decir, de ir contra la sociedad por los motivos incorrectos. En el caso de 101 Dalmatas, por querer matar a 99 cachorros, motivo más incorrecto que ese, no hay en el mundo. A querer ir contra la sociedad porque no te deja ser como tú eres y convertir ese choque frontal de valores en algo reivindicativo. Cruella, interpretada por Emma Stones en la película de este año de 2021 está un poco diluida y, y el objetivo de la película es hacer su personaje aspiracional. Así que para que sea redimido de todo lo malo que tenemos en nuestra cabeza, que es Cruella, eh, empieza el personaje siendo algo más cercano a nosotros, es decir, una niña. Una niña que no encaja, una niña que es diferente y... Y es definida como una persona que crea problemas porque, porque el mundo no la acepta tal y como es y porque ella tampoco sabe cómo manejarse en un entorno que la rechaza todo el rato por ser simplemente ella misma. Y esto queda ejemplificado de alguna manera en una imagen, en el pelo dividido a dos colores tan característico de Cruella de Bill, de un lado completamente negro y otro lado completamente blanco, porque la película hace de esto una característica inherente de la niña que no puede evitar tener el pelo de ese color y no es una, una opción estética que Cruella haya decidido llevar el pelo así, que luego más adelante se apropiará de ello y sí que convertirá a su naturaleza en también una opción estética. Pero bueno, de pequeña vemos que es una niña solitaria, que no se llama Cruella, que se llama Estela, y que su sueño es ser eh, diseñadora de moda. Y lo que le va a costar llegar a cumplir su sueño y contra lo que se tiene que, que enfrentar y en qué clase de persona se tiene que convertir para poder enfrentar eso y pues eso conseguir vivir su sueño. De hecho, y bueno, también es que uno de los temas de la película es si si con la maldad se nace o te vas convirtiendo en una persona mala porque, pues eso, por circunstancias de la vida, ¿no? Un poco si eres la semilla del diablo y no puedes evitar ser mala porque eres así y es tu naturaleza o es la vida la que te va empujando a hacer acciones malvadas, entre comillas, y a convertirte en esa persona para poder enfrentarte a lo que la vida te está arrojando, ¿no? Esto no es spoiler porque pues al tratarse Cruella de una película de origen sabemos que va a partir de un punto del pasado, de su infancia o desde donde quieran los guionistas tomar, retomar su historia hasta el punto en el que la conocemos que es esa villana loca, eh, vanidosa y, y cero sincera. Entonces... Eh, al final el personaje de, de Estela o de Cruella acaba apropiándose de esa especie de locura de la que no puede escapar y de ser así de histriónica y, y sarcástica irónica para ser más poderosa. Y porque no ve la manera de superar sus obstáculos, los obstáculos que le pone la película, siendo su versión más domesticada o más eh, tímida y más acorde a, la, a lo que la sociedad espera de ella. Y es que aunque este estereotipo de mujer loca, obsesiva, psicópata, se nos ha presentado como muy autodestructivo y, y hay una parte que así es, o sea, tener como toda esa rabia contenida puede llegar a ser eh, muy autodestructivo y una forma de autosabotaje, también esa rabia contenida... Y ese no querer aceptar eh, ciertas cosas que se te imponen desde fuera o una manera de vivir que se te impone desde fuera, si lo canalizas bien, puede ser una fuente de fuerza muy potente para cambiar las cosas. Y esta es la paradoja de, de la mujer que está loca, que puede ser una fuerza destructora completamente o, o puede ser una figura con, con muchísimo poder. Y de hecho el conflicto interno al que se enfrenta el personaje de, de Cruella en su película, entre ser la lo que decía antes, no la tímida Estela eh, que no habla fuera de lugar y que hace lo que su superior le ordena, a, o ser eh, Cruella, que es completamente incontrolable y hace lo, solo lo que ella quiere... Es una paradoja muy de género y muy ligada a, a la feminidad. Y de hecho, si estas dos formas de ser son polos opuestos o se nos han vendido como tal, yo no encajo en la de rebelde. Yo, muy a mi pesar, encajo mejor en la categoría de la mujer que sigue las reglas sin rechistar demasiado y que hace lo que se espera de ella por miedo a las críticas o al rechazo y entonces soy consciente de que soy una presa fácil de cualquier historia que vaya de una mujer que se siente con el derecho de ocupar y reclamar su espacio o más de su espacio y de presentarse al mundo sin pedir permiso ni disculpas por, por no ser lo que todos esperan de ella. Eh, sé que es algo aspiracional y que es lo que a mí me gustaría ser si no me invadiese el miedo al rechazo y, y es eso, soy consciente de que es ese anhelo y ese deseo de, de ese que me generan ese tipo de historias las que me hace que Cruella me haya gustado incluso con todos los fallos que he leído que tiene y todas las reviews negativas que he leído pero a mí es una película que me ha gustado y de hecho dura como dos horas y pico y yo no me di cuenta de que duraba tanto tiempo hasta que luego di con la ficha técnica cuando estaba buscando reseña esa información sobre la película, así que es una buena señal de que no me aburrió en ningún momento y de que se me hizo corta para todo el tiempo que dura. Y vamos, que yo estaba a tope con Cruella apoyándola a que consiguiese su objetivo y destruyese por el camino a quien tuviese que destruir. Pero bueno, que es eso, que en mi caso funcionó hacerla una rebelde y hacerla hacerle un personaje tan aspiracional. Y... Hablando un poco más de esto del, del arquetipo de la mujer que está loca, mmm, me interesaba profundizar más en ello porque sí que he visto vídeos en los que se compara al personaje de Cruella con el de Harley Quinn, por ejemplo, en Escuadrón Suicida, que también es otro personaje de mujer un poco bastante psicópata y que podríamos catalogar como loca. Aunque claro, el término loca es súper impreciso, súper abstracto y en verdad no designa nada concreto, lo cual lo hace perfecto para, para referirse a cualquier condición, cualquier causa eh, o cualquier rasgo de personalidad femenino que a la sociedad no le venga bien por lo que sea. Y entonces me pregunté de dónde venía eh, este arquetipo de la mujer que está loca, porque es un arquetipo que tenemos súper claro y... Mmm, muy interiorizado, cosa que el arquetipo del hombre que está loco no existe, no es una figura que se haya repetido tantas veces en la historia de la cultura o sí, literatura, películas o lo que sea. Y encontré que el auge de este arquetipo y cuando se consolidó fue con la novela victoriana y más en concreto con la novela gótica, y es que, no sé, les debía de venir muy bien a los autores y a las pocas autoras femeninas que publicaron en el siglo XIX tener una mujer, eh, no sé, yo me la imagino, en camisón blanco vagando por esos pasillos eh, súper largos, súper estrechos, muy lúgubres de estas casas eh, victorianas y de la novela gótica y que más o menos a todos se nos puede venir a la cabeza cuando imaginamos este tipo de historias. Y bueno, no, no eran, de hecho, no solo vagando por los pasillos, porque lo que se llevaban en aquella época era encerrar a estos personajes en estancias de la casa, y más en concreto, en los áticos. ¿Y por qué en los áticos? Porque era la estancia más alejada de cualquier otro lugar donde se llevase la vida doméstica normal o común, entre comillas. Y es que, claro, a estas mujeres... Había que, que mantenerlas alejadas y había que temerlas, porque pues eran incontrolables e impredecibles. Y una mujer victoriana podía ser muy pocas cosas, pero ninguna de ellas era ser incontrolable o impredecible. Sino que se lo digan a Mr. Rochester, que es el, el personaje principal masculino de la novela de Jane Eyre de, de Charlotte Bronte, que se publicó en 1847. Y pues esto, nuestro personaje masculino, que también está este personaje se ha romantizado mucho eh, porque es el interés romántico de la protagonista, eh, pues descubrimos al final de la novela, y esto no es un spoiler, esto es cultura popular y este libro se publicó hace casi eh, pues dos siglos, pues descubrimos al final del libro que, que tiene cerrada a su exmujer en el ático de su casa y él ha continuado con su vida, como si allí nada hubiese pasado. Y bueno, en fin, dejando a un lado lo bien o lo mal que está, está mal, por cierto, encerrar a tu exmujer en el ático de tu casa y eso, continuar como si ahí no hubiese pasado nada, no deja de ser un síntoma de que los hombres victorianos y la sociedad victoriana en general no lidiaban bien con las mujeres, abro comillas, complicadas, cierro comillas, porque, claro, si Berta Mason, que era como se llamaba este personaje, hubiese sido una mujer victoriana decente, comillas, una vez más, pues se hubiese dedicado a abordar o a dar paseos por el campo o a practicar el pianoforte, que era lo que hacían, pues eso, las mujeres victorianas de bien, que tenían servicio en su casa y que no se tenían que dedicar a, pues eso, las tareas del hogar y, y ya está, pero que no daban problemas, que era lo más importante, que no diesen problemas. Y, claro, Berta, pues tenía ahí una ira, que es que tampoco sabemos explicarnos, o sea, no se explica la novela por qué, de hecho, creo que la explicación que se da es como que eh, la locura era hereditaria en su familia, o vamos, tenía una familia complicada en temas de salud mental, que vete tú a saber, también te digo, eh, y que Rochester pues intentó llevar un matrimonio más o menos placentero, a pesar de que no la amaba, que también es como... Gracias por tratar a un ser humano eh, como un ser humano durante unos años. Eso, así es como debajo están los estándares. Eh, pero claro que es que luego por su locura, esa es toda la explicación que se da, pues era una mujer bastante autodestructiva y que también suponía un peligro para los demás y para él mismo y para la casa y pues eso para todos los que estuvieran a su alrededor y no le quedó más remedio que encerrar en el desván. Si es que lo hizo por el bien de todos porque pues que es que no se la podía controlar. Entonces, qué mejor que encerrarla en el desván como si fuese un trastomas que ya no se usa. Y es que al final eso de la locura femenina ha sido tratado como una especie de rasgo de personalidad en la literatura y en la cultura en general que ha pesado mucho a las mujeres, pero que luego era algo súper diluido y abstracto que no tenía una causa. O unos comportamientos concretos, sino que te podía tocar estar loca, entre comillas, porque un día te quejases o dieses tu opinión más alto de lo que deberías. Y entonces al final acaba agrupando a un sinfín de mujeres distintas, con circunstancias distintas, que no son solo una misma persona y parece que todo cabe dentro de la mujer que está loca. Y es que de hecho lo único que diferencia estas figuras más estereotipadas y villanizadas de la mujer que simplemente está loca y a la que hay que temer y de la que hay que alejarse porque es peligrosa, pues lo único que la diferencia de mujeres que han sido protagonistas y lo que les pasa es que son un poco diferentes porque quieren otras cosas o tienen una manera de ser que no encaja con la sociedad de ese momento y viven o piensan a los márgenes de estas normas implantadas por la sociedad con las que ellas no están de acuerdo o que no las hace felices, es simplemente que a estas protagonistas se les ha dado una voz y nos, ha, nos han contado sus quejas, sus problemas, de dónde les viene, eh, de dónde les viene esta rabia o esta incomprensión, y, y ya está. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, con Ana Karenina y Madame Bovary, que si los libros no fuesen desde su perspectiva o ellas no fuesen las protagonistas, también hubiesen sido las mujeres que están locas y punto, no se hubiese profundizado en nada más. A ver, también decir que estos libros fueron escritos solo unas décadas después de las locas de los áticos y que obviamente también acaban mal para estas protagonistas y este modo de vida y esta actitud tan rebelde o combativa con las normas de la sociedad, pues no les lleva a un buen final. Spoiler también, estos libros no acaban bien, que también funcionan como una especie de moraleja para el resto de mujeres de cuidado, no hagáis esto, no seáis así de rebeldes seguid las normas y no deis problemas porque si no acabaréis así, pero bueno, por lo menos se les da una voz y se, se, se les permite contarnos cómo ven el mundo ellas y por qué de, de todas esas emociones incontrolables. Y es que la locura de Cruella se asocia principalmente equivocadamente con su obsesión por secuestrar y despellejar cachorros y este pequeñito detalle ayuda, sí, pero en los años 70, que es la época en la que se basa la película si una mujer mayor se mostrase así de orgullosa y feliz con su vida de soltera también se la tildaría de loca sin necesidad de que tuviese esa inquina por los animales. O sea que es que al final estar loca, entre comillas, es defender cualquier cosa que la sociedad dicte que como mujer no deberías de querer ser y lamentablemente no solo la época victoriana el abanico de las cosas prohibidas era y es demasiado amplio y visto con este contexto y desde este punto de vista la figura de Cruella de Bill siempre ha sido un símbolo de rebelión femenina y es lo que ha utilizado Disney para, para su propia película ¿no? para la película de origen de Cruella porque ella es un personaje que está orgulloso igual demasiado de ser como es que no le importa ser un elemento disruptivo de la sociedad, incluso lo disfruta y, y se ríe de todo este problema y este caos que genera a su alrededor con ese humor, pues eso es sarcástico e irónico que también la caracteriza. Cruella hace literalmente lo que le da la gana, es eso, igual mmm, tiene demasiado poco filtro y, y demasiadas pocas barreras, pero es que claro viniendo de dónde venimos con todo este estigma de la locura femenina que tanto nos ha enclaustrado eh, física y emocionalmente, pues es que es una revolución y genera mucha sensación de libertad y que le da igual absolutamente todo. Y que no solo es que le da igual, sino que se lo pasa bien como yendo contra todo eso que se supone que tiene que ser. Y es tan terapéutico como eso de apropiarse de los insultos, ¿no? Porque la locura femenina representa el poder de elegir qué clase de mujer quiere ser y llevarlo a cabo mientras te apropias de todas las críticas de aquellos a los que les gustaría que encerrarnos en los áticos de sus casas fuese todavía una opción, que los hay. Y esto, esto de apropiarse de las críticas me ha recordado, porque ahora estoy en un momento muy obsesionada de nuevo con Taylor Swift, a su disco de Reputation, en el que ella se apropió del insulto este de que la llamaban serpiente por todo este tema de Kanye West y si lo que dijo su exmujer ahora Kim Kardashian, Kim Kardashian de que ella era eh, una falsa y demás y la llamó pues eso serpiente en Twitter y ella se acabó apropiando de ese insulto porque todo el mundo la empezó a llamar así todo el mundo empezó a pensar que pues eso, esa imagen de inocencia, eh, como de la novia de América que tenía Taylor Swift, era todo una falsa y que en verdad ella era, pues eso, una falsa. Y se apropió de esa imagen de la serpiente para sacar un disco y, pues eso, ganar muchos dineros con ello y seguir con su carrera y que eso, o sea, que la mala prensa que la estaban, que estaban arrojando sobre ella no destruyese su carrera y a ella y su salud mental y su identidad como cantante. Pero bueno, que me voy del tema, simplemente es que es eso, estoy obsesionada con Taylor Swift esta temporada y todo lo que me pasa en la vida lo relaciono con ella. Nada, hasta aquí pues todo lo que he pensado de la película de Cruella, a los temas a los que me ha llevado a divagar, como es el estigma que todavía arrastramos de la locura femenina, el por qué nos importan las historias de origen y si son efectivas o por qué no. Y hasta aquí el podcast de esta semana, hasta la semana que viene. Que todavía no tengo tema, no, no sé qué voy a reseñar, pero bueno, algo contrario. Eso, hasta la semana que viene, un abrazo.